2: Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkommen till podden. Idag tänkte jag att vi skulle lära oss mer om järnåldern. Den här mytiska tidsåldern som avslutas med vikingatiden. Vad sysslade egentligen våra förfäder och mödrar med samtidigt som romarna låg i badet? Lyssna på dagens avsnitt så får du veta det och mycket mer. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Järnåldern är en av tre förhistoriska tidsepoker och sträcker sig i Skandinavien från cirka 400 före Kristus till ungefär 1000 efter Kristus. Att järnåldern var rik på redskap av järn hörs ju på namnet, men även andra metaller som brons och guld användes flitigt. Under järnåldern skedde ett utbyte av varor och tjänster över stora avstånd och föremål från Rom och Byzans, ja till och med en asiatisk buddhastatiet, har hittats vid utgrävningar i Sverige. Den som ska berätta för oss om järnåldern är Kent Andersson. Han är docent i arkeologi och chef över samlingarna och forskningen vid statens historiska museer. Han har gett ut ett flertal böcker om järnåldern, varav den senaste heter Det förflutnas ansikten, öga mot öga med forntiden. Varsågoda, allt vi har att veta om järnåldern med Kent Andersson.
2: Hej och välkommen till podden, Kent Andersson. Tack så jättemycket. Vi sitter på ett jobb på Historiska museet i Stockholm och ska prata om järnåldern. Det är en ganska lång tidsperiod. Om vi börjar med definitionen, vad är järnåldern egentligen? Ja, men järnåldern så brukar man kalla den, period,
4: den förhistoriska period som sträcker sig från ungefär 400 före vår tidräkningsbörjan fram till 1050 eller 1100 efter vår tidräkningsbörjan.
2: Och då övergår ju järnåldern i medeltid. Just det. det. finns ju då tre klassiska epoker som man fick lära sig i skolan då. Stenåldern och bronsåldern och järnåldern som kom efter varandra som handlar om vilka redskap man använde. Men hur kom det här systemet till egentligen? Ja, men det är ett system som har använts väldigt länge sedan 1800-talet. Det var en dansk
4: arkeolog, Thomsen, som skulle ordna upp de danska samlingarna i Köpenhamn. Och han lade märke då till att de här fynden, de grupperade sig på ett väldigt systematiskt sätt. Man hittar stenyxor i huvudsak tillsammans med stenyxor men man hittar dem aldrig tillsammans med, med järnyxor. Däremot kunde man hitta enstaka stenföremål eller stenyxor tillsammans med bronsföremål. Och av det här så slöt han sig till att det var o, de var oliktidiga. Och det där är ju en sanning med viss modifikation för att det är klart att sten har använts även under järnåldern och under bronsåldern. Men i, huvud, eller i huvudsak så räknar man med att det finns en, en stenålder en bronsålder och en järnålder och det är den indelningen som vi möts av i många museiutställningar också över hela världen mm. fast det här treperiodsystemet är inte tillämpbart över hela världen inte ens en gång i hela Skandinavien utan det ser lite olika ut
2: i olika delar utav. Det här stora området. Kan man då enkelt säga att när järnåldern inträder då börjar vi använda vapen och redskap av järn helt enkelt? Om lite förenklat sätt
4: så kan man säga det. Men det är ju så här också att forntiden, det som vi ligger före den historiska tiden. Den är mycket, mycket mer komplicerad än vad vi tror. Alltså vi har ju en tendens till att för att vi ska kunna förstå någonting så måste vi förenkla det. Nästan så att det blir banalt. Men det, det är faktiskt så att brons fanns redan under det som vi betraktar som stenåldern. Det fanns guld även under stenåldern. Eh, och brons under bronsåldern så förekom det också föremål av järn. Eh, så det, det är en sanning med modifikation. Men om man tittar generellt, och, om man, och det måste man ju göra, så stämmer det att man från början då hade. Skärande redskap av sten och det är det som är stenåldern. Och sen finns det olika föremånskategorier där också som man kan dela in även den perioden då i mindre delar. Och samma sak för bronsåldern att det var brons som användes för svärd och liknande men man använde även flinta. Mm. Och sen under järnåldern då så är det framförallt järn. Och då, den stora fördelen med järnet är ju att man har utvunnit det inne i landet eller i Skandinavien.
2: Vi har utnyttjat de lokala tillgångarna på järn och det har gjort att vi har blivit självförsörjande i mångt och mycket. Mm. När vi ändå inne på det så vet jag att, att järnåldern i sin tur delas in då i flera underepoker. Ja, kan det du berätta om dem när vi ändå håller på? Ja, den,
4: den äldsta delen av järnåldern den som sträcker sig från ungefär 400 till ja, vår tillräkningsbörjan den kallas för förromersk järnålder. I Sverige. I våra grannländer så pratar man om keltisk järnålder. Att vi... Kallar den för förromerska järnålder beror på att det här är tiden innan det romerska inflytandet gör sig väldigt starkt på, påmind här i Skandinavien. Från vår tillräckningsbörjan, ungefär 400 år fram i tiden så kallar vi de århundrarna för romerska järnålder. Mm. Och efter romerska järnålder från ungefär 400 och efter vår tillräkningsbörjan så kallar vi det för folkvandringstid. Och det är en period på ungefär 150 år och den har fått namn av... De här otroligt stora folkomflyttningarna som skedde på, framförallt på kontinenten, den europeiska kontinenten. Och sen efter folkvandringstid så kommer vändeltid och det är för ovanlighetens skull då en period som har fått namn efter en uppländsk fyndplats, vändel i norra Uppland. Där man på 1890-talet grävde fram några otroligt rika båtgravar från den här perioden 6- och 700-talet. Och det gav då namnet till
2: vändertid. Och efter vännetid så kommer vikingatid. Och sen går vi över i medeltid. Just det. I din senaste bok eh, som jag har framför mig här, Förflutnas ansikte, så försöker du förstå järnålderns människor genom att betrakta konst och konsthandverk eh, från den tiden. Alltså vad, vilka utmaningar finns det med det till välgagångssättet? Ja men det finns både utmaningar
4: och möjligheter tänker jag. För att vad som är spännande det är ju att vi idag som arkeologer försöker vi återskapa de förhistoriska människorna. Men det gör vi väldigt mycket utifrån våra egna förutsättningar. Vi låter dem komma fram. Men genom de här föremålen som jag har valt ut av, från hela järnåldern, så låter jag ju i princip människorna prata själva. Genom de här avbildningarna så kan man få fram vilka människor som det var viktigt att lyfta fram vilka, hur man uppfattade människorna och varifrån man blev påverkad för
2: att avbilda dem på det här sättet. Du resonerar ganska mycket kring vilka det här är. Är det då stormän eller viktiga människor? Är det gudar? eller hjältar? Alltså går det att säga någonting generellt? Här? Hur, kan man, hur kan man se vad som är var egentligen? vad egentligen?
4: Jo men det är ju lite besvärligt i, i och för sig. Men det är å andra sidan arkeologins stora möjlighet att man tolkar... Olika saker. I vissa fall så finns det ju faktiskt skriftliga källor som är yngre i och för sig från slutet av vikna tiden och medeltiden. De är nedtecknade under medeltiden. Men vissa av de här går tillbaka ända till 4-500-talet. Så att i vissa fall så kan man se till exempel att på en braktiat, en ensidigt präglad amuletttäng av guld, så avbildas krigsguden Tyr. När han sticker in sin hand i Fenrisulvens uh, käftar och får handen av biten till slut. Mm. Och den berättelsen finns alltså återgiven av Snorre och nertecknat då på 1200-talet på Island. Och, men, och en identisk uh, skildring
2: finns på... Det här beraktioner från 400-talet eller möjligen tidigt 500-talet. Mm. Det är också ganska rimligt att anta att, att guden Oden finns med på massa avbildningar. Ja, absolut. Det finns ju flera avbildningar som är intressant nog då är enögda.
4: Och vi vet ju att uh, Oden offrade sitt uh, ena öga i Mimers brunn för att uh, få vishet. Och ett av de mest fantastiska föremålen som är med i den här boken. Ja, det ska jag inte säga. Alla föremålen är fantastiska. Jag brukar alltid säga att enstaka är det. Men alla de här föremålen är på sitt sätt fantastiska. Men det finns en bältesölja, alltså ett bältespänne. Från en fyndplats i Västergötland som heter Finnestorp. Och där ser man hur man har formgivit hela det här föremålet. Så att det ska berätta någonting. Det, det visar hur Oden då tittar... Eller Vänder sig ner mot en rund. Det som är fäst i bältet då. Som ser ut som brunnen. Och där speglar sig hans två korpar. Och sen ser man hur i mitten av den här brunnen. Så sticker upp en liten en liten en knopp på. Som är förmodligen det här ögat då. Som är på väg ner i brunnen. Vilket är helt fantastiskt. Ett föremål som berättar en hel historia. Och det är nog så... I många fall man ska se må många av de här avbildningarna som är att de berättar mytologiska berättelser och får på så sätt en dubbel funktion. De är inte bara ett spänne som man har spänt fast mm. byxorna med utan det är också en berättelse som alla som
2: såg den här visste vad det var för någonting. Det är ju också fascinerande. Ju. Verkligen, den typen av storytelling har vi inte i våra bälten idag. Men, men
4: vi kanske har det i alla fall för att om du tänker det på, mm. när du... När du träffar en person idag så läser du av den personen på kläderna, på håret, på
2: glasögonen, vad som är... Eh, gudarna är ju intressant också för att eh, uppenbarligen så finns det då eh, bilder som visar på visar tyr och orden då redan kanske på 400-talet eller 400 talet mm. så, så uppenbarligen så, så har de fornordiska gudarna som vi känner idag, de har funnits då långt, långt innan vikingatiden
4: Ja, absolut. De går förmodligen tillbaka till, eller från 400 talet så har vi Väldigt många belägg för just Oden, inte minst. Och det verkar nästan som att Oden blev stormännens favoritgud då. Och man kan se en förändring. Man börjar lansera de här brakdiaterna som jag pratade om, de här amuletthängarna Och de har ofta avbildningar av Oden... Och gudarna kring Oden. Det finns bilder av Balder till exempel, Odens son. Men de flesta har bilder av Oden sett i profil eller ridande på ett djur. Ett fyrfotad djur brukar arkeologerna säga. Det ska naturligtvis vara Sleipner, hans häst då. Men vissa av de här djuren har och Det ser ut som att de har klövar och liknande. Så att det är inte helt säkert att det är en häst. Men det är helt klart att det verkar som att man övergår från en mer kollektivt präglad religion- till att eh, kulten blir mer styrd- och det sker någon gång på 4 500 talet mm. samtidigt som Oden
2: gör sitt tydliga intåg. Mm. Och det, det avspeglas sig i kultplatserna också. Ja. För att under tidigare ålder som jag läste i en bok- så använde man mer våtmarker och naturen som kultplats- men att kulten flyttar in i stormännens boningar också. Ja, det,
4: det verkar som att eh, stormännen försöker få lite monopol- på det här med religion- de här heliga sjöarna och källorna och liknande, de blir kvar men det blir inte lika viktiga antagligen. Utan de flyttar in i stormännens eh, hallar och då kan de också styra det här och utnyttja det för att förbättra sin egen position. Mm. De bjuder på storståtliga måltider då och skryter med sitt, sina fina anor att de härstammar från orden och liknande.
2: Och så använder de de här föremålen också då för att poängtera mm sin ställning. Ja. Men om man då bara liksom sätter fingret på ett årtal någonstans runt noll, mm. alltså där den historiska Jesus föds och där det romerska imperiet håller på att verkligen att utvecklas. Hur ser det ut då i Skandinavien? Hur, hur bor folk och hur är de klädda? Kan vi säga någonting om det? Ja, För det första tror jag att det har varit enormt stora skillnader. Dels var
4: man har bott men sen också vem man har varit. Det är som idag, det har funnits enorma skillnader mellan de som har varit mäktiga och rika och de som har varit fattiga och kanske ofria till och med. Men om man, om man ska generalisera så kan man säga då att de flesta har bott i långhus där taket har burits upp av stolpar som har stått i par inne i husen. Och sen har det funnits en central eldstad. delar av huset kan ha varit avsett för boskap, i alla fall under vinterhalvåret. Det har varit ganska mörkt, taket har varit täckt av halm eller, liknande, eller strå eller vass eller något sånt. Väggarna har varit flätade med ris och sen har man haft lerbestrukna väggar. Sen får vi föreställa oss att inne i husen så, man brukar tänka sig forntiden och järnåldern som ganska grå och mörk och trist. Det tror jag är lite fel för man får föreställa sig att de har haft färgglada bonare på väggarna, de har haft kuddar, dynor. Och liknande. Det har säkert funnits mycket mer färg än vad vi är villiga att eh, tänka oss. Sen hur man har varit klädd. Ja, vi vet att männen har varit klädda i långbyxor till exempel. Det förfasar ju sig över De tyckte att det var barbariskt naturligtvis att ha rom. har haft en tunika på sig eller en, en, någon överdel. Och sen har man haft eh, läderremmar, livremmar och liknande. De som har varit krigare har haft svärd. Och andra vapen. Kvinnorna har haft långa klänningar- som kan ha varit i flera delar. Det där skiljer sig också åt- från vilken period det är då. Går man in i vikingatid- så får man föreställa sig att en del av de här aristokraterna- som har bott här har varit klädda i orientaliska kaftaner- som har varit dekorerade med kinesisk siden- som har varit tillverkat i den kinesiska kejsarens egna väverier- mm. Så då,
2: och de som har varit ofria och har haft helt andra kläder på sig. Mm. Men så, så mycket av det som vi tänker kring vikingatiden kanske också går att extrapolera bakåt. Och, ja. eh, kring långhusen till exempel. Absolut. Var de organiserade i byar? Hur, stor, hur stora mm. bosättningar kunde man bo i? Alltså
4: man brukar säga att Uppland till exempel har varit fullkoloniserat. Alltså det har sett ut alla byar som finns idag, eller de flesta byar som finns idag har funnits redan under järnåldern. Ja. Så att eh, även om landskapet har tätt sig annorlunda, åkrarna har varit mycket mindre och smalare,
2: eh, så har landskapet varit öppet, får vi föreställa oss. Intressant. Ja. Men om vi kikar på den romerska järnåldern då, som har fått sitt namn genom influenserna från den romerska kulturen helt enkelt. Kan du berätta hur, hur den kulturen letar sig upp till våra breddgrader och vad har det har fått för influenser på konst och, konst och, konst och jag tror att den har kommit hit på väldigt många olika sätt.
4: Dels har det kommit en indirekt, där transporteras sitt varor som kanske har getts som gåvor i flera led. Men man ska inte bortse från att det var ganska många från Skandinavien som tog sig ner till romerskt område. Kanske inte till Rom själv, men till ja, de romerska provinsstäderna. Och där kanske de uppehöll sig i fem, 10 år. De romerska legosoldater eller annat. Och sen kom de tillbaka och då var de ju, de kanske till och med kunde latin. De kanske kunde skriva till och med. De var vana att bada i de här gigantiska romerska badhusen. De har sett romerska gästabud och hur man drack. Och det verkar som att man då, man försökte efterlikna det här romerska sättet att vara. Samtidigt som man behöll sin egen inhemska Identitet. Man mm. hade exempel inhemska kläder, men man drack som romarna gjorde. Man hade romerska vinserviser och det var otroligt omtyckt av överklassen. Eh, från kristig födelse fram till några hundra år fram i tiden. Mm. Men var det serviser av metall eller glas? Ja, eller?
2: det var både
4: en kombination av glas och... Man hade en stor kittel där man förvarade vinet och romarna förvarade sitt vin där kunde man värma det med kryddor eller kyla det med snö om man ville sen hade man en skopa och sil som var brons också som man öste upp det här i och med silen då så tog man bort smuts från, från snön och kanske kryddorna mm. och så öste man upp det i glas och det kunde vara ändra ganska enkla glas eller så kunde det vara otroligt exklusiva glas som är tillverkade i Alexandria eller i Syrien eller kanske i, i, i själva Rom. De som inte hade tillgång till glas, de drack ur dryckeshorn istället. Och det där tyckte romarna var så intressant så att både Julius Caesar och Plinius anmärker just att de var barbarerna som de kallade alla som bodde utanför Romarriket. De drack ur dryckeshorn och det tyckte de var uppenbart var väldigt konstigt. Men romarna tillverkade till och med glasdryckeshorn för export till de här folken norr om, om romarriket. Då. Eller om de kanske tillverkar dem själva för att ha ja, sådana här orger som, med teman då barbari till exempel. Då kan man ju tänka sig att de drack ur, eller låtsas att de var germaner. Så temafesten
2: var stort redan då? Alltså. Ja men absolut, romarna var ju... Förhållandevis duktiga på att fästa. Ja. Men så uppenbarligen så då reste folk från Skandinavien ner till Rom eller till någonstans i Romariket, tog tjänst och kom tillbaka med kulturella influenser. Vad finns det för skriftliga källor i Romariket som beskriver skandinavisk kultur? Finns det något sånt?
4: Ja, det finns en källa som man alltid brukar anföra och det är Cornelius Tacitus. Han gav ut en bok i Rom år 98 efter vår tillräckningsbörjande som heter Germania. Och där beskriver han alla folkslag som bor norr om Ren. Det var Julius Caesar som hade bestämt att där går gränsen mellan det keltiska, det galliska och det germanska. Och han berättar bland annat om svioner, som man har identifierat som svear. Att de var rika och att de var mäktiga i, i skepp. Och att de hade sina vapen undan och som vaktas av ofria. Det finns jättemycket och ösa ur Tasitus naturligtvis. Han berättar om en osynlig gudinna- som heter Nertus till exempel. Sen ska man komma ihåg också att Tasitus var ju inte en historie, historiker i vår bemärkelse- utan han hade hört mycket av det här som hörsägen. Han lät till och drog ifrån och skarvade och så vidare. Det, fanns, det finns väldigt mycket- Fantasifulla beskrivningar hos Tacitus också. Vet man men, överhuvudtaget om han reste i de här områdena? Han reste aldrig i dem, men han har uppgivit att han hade källor. Mm. Och vi vet från andra håll, från andra källor, att eh, romarna tog sig upp till Skandinavien. Det finns en, eh, Augustus skickade upp en, en flottexpedition till exempel som förmodligen rundade Jylland. Mm. Och det finns en riddare under Nero's tid som tar sig ända upp till Östersjön för att skaffa bärnsten- mm. Så vi vet att det förekom båda delarna så att säga och vi vet till exempel att Augustus blev uppvaktad av ambassadörer som en ditt sända från Kimbrerna och det menar man att det är ett folkslag som bodde i norra
2: Gylland till exempel. Mm. Men du nämnde ju det här med, med beskrivning av skepp och sådär. Vikingatiden var, var ju en, en tidsålder då vikingarna och rent bevisligen rörde sig över stora delar av den då kända världen. Mm. Men hur var det egentligen tidigare om vi ja, någon gång tre, fyra, tal Rörde sig Skandinavien över haven vid den tidpunkten också? Ja, absolut. Alltså det här, de här kontakterna
4: ner mot kontinenten, mot Svarta havet och så vidare. Som, vi vi, vi förknippar det med vikingar och vikingatid men de förekom redan under stenåldern. Under bronsåldern. Så de går otroligt långt tillbaka i tiden. Eh, och vi vet att seglet introduceras under stenvändeltid eller tidig vikingatid i Skandinavien. Då dyker det upp på gotländska bildstenar till exempel. Eh, och det var en innovation då som gjorde att man tog sig fram lättare. Men innan dess så fanns det ju stora rodd, båtar, rodd, mm. eller skepp som roddes. Och det vet vi att eh, på 2 3 400-talet så finns det en fyndkategori i södra Skandinavien på Öland som kallas för vapenofferfynd där man har offrat besegrade fienders vapenutrustning och vissa av de här på Gyllan till exempel de kommer från södra Norge eller Västsverige och då måste man ju tagit sig över vattnet och man har transporterat flera hundra man så det är inte små ekor eller något sånt utan det är stora skepp som man har rott man har inte seglat alltså. Mm. Och vi vet också att under Vändeltiden så finns det några, fynd, några ganska moderna fynd från Salme i Estland. Där man har hittat två stycken båtgravar med döda, förmodligen svear, som har kommit från Uppland. Då. Mm. Kanske släktingar till de som är begravda i Valsjö och Vändel Och så de har tagit sig över dit och sen har de blivit uppenbarligen överfallna och döda och så begravt på det här sättet.
2: Ska vi prata lite om, om, om krig också? Ja, det är spännande. Nu, nu berättar du ju om att uppenbarligen tog sig folk från, från södra Norge eller västra Sverige till Jylland till med en slags krigisk tanke. Går du att säga någonting om inslaget av det, liksom det väpnade i, i järnåldern? Ja, det, det finns en del som
4: försöker frammana bilden av att järnåldern präglades bara av våld. Och elände. Och det finns ju mycket som tyder på det. Det finns, en, det finns väldigt många fordborgar, alltså anläggningar som man kan förknippa med försvar eller krig eller liknande. Det finns de här stora vapen- och förfinden. Det finns vapengravar. Och jag tror också att det har varit väldigt våldspräglat för att man hyllade våld och krig. Och det var ett sätt för framförallt män då att skapa sin position i samhället. Om man har varit nere och varit legosoldater hos romarna till exempel. Men sen har det ju naturligtvis också funnits en fredlig tillvaro. Och de här krigstågen som vi kan se, det är ju inte så att man har varit sysslålös en eftermiddag och så dragit iväg. Utan att uppbåda en här på flera hundra personer, det krävs ju en enorm organisationsförmåga. Så att det är ju någonting som har förberetts under lång tid. Man vet till exempel att man har haft med sig läkare i de här... På de här, här tågen så att de skulle kunna eh, hjälpa till och eh, ta hand om sårade. Och man måste ha haft mat med sig i mängder, hästar och liknande också. Så att de här plundringstågen eller krigstågen, de har varit oerhört väl organiserade. Mm. Men jag tror inte att de har, det har pågått konstant, utan jag tror att
2: det har funnits en fredlig tillvaro också. Mm. Vet vi någonting om de människorna som levde i Skandinavien på den tiden? Så alltså Har vi namn på kungar och stormän som, som går att verifiera på något sätt historiskt?
4: Ja, det är det. det finns ju flera namngivna kungar i isländska berättelser. Som är, de är ju nedträcknade under medeltid i och för sig, men de, en del av dem går ju tillbaka till 200-300-tal. Och det finns också kontinentala källor, frankiska krönikor till exempel, som nämner kungar- mm kungar förmodligen så man kan, man kan oss på brakteater och på runstenar och liknande så finns det namn en av de äldsta heter om jag nu kommer ihåg namnet rätt Sigurdus det finns på en, ett myntliknande hänge från 300-talet och då har man skrivit namnet med runor men på precis samma ställe som den romerske kejsarens namn skulle stå och de med det medelhänget då är inspirerat av romerska förlagor. Intressant. Väldigt spännande. Alltså att tänka sig att man var så influerad av romarna att man visste dels om man skulle placera namnet, man visste att man skulle göra det och man visste precis hur man skulle avbilda den här personen för att man
2: skulle förstå att han var en kejsare. Inte romersk kejsare men en skandinavisk kejsare. Mm. Det finns en del eh, fantastiska föremål från romersk här på museet. Ska vi gå och kika på några av dem? Absolut.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style-game without blowing your budget?
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
2: airbnb.com slash host. Ja men det här är ju fantastiskt. Nu är vi nere på museet i en, i en fint ljusatt utställning måste jag säga. Berätta Kent, vad, vad är det vi ser
4: här? Ja men nu står vi framför en monter som ska skildra de här kontakterna med Romariket. Dels hur vi fick in romerska föremål här, men också hur vi inspirerades av romerska föremål och gjorde någonting nytt av dem. Man ser till exempel här några lerkärl, där man har kopierat romerska glaskärl vad det gäller dekoren. Och formen också, sen har vi raka motsatsen, ett inhemskt dryckeshorn som romarna i sin tur kopierade och gjorde i glas. Och exporterar det då tillbaka till Skandinavien.
2: Så det här glashornet eh, är då exporterat från Romariket? Det
4: är så. tillverkat i Köln förmodligen. Okay. Och tittar man på det så ser du att det kombinerar det germanska och då hornet. Men sen så är det vindruvor och vinklasar runt mynningen. Så det blir en association till Bacchus då och Dionysius. Så det är en romersk och barbarisk sammansmältning som är jätte, jättespännande. Det kommer från Östergötland.
2: Ja. Men fast de kineserna odlar Kräfter som de ser tillbaka till Sverige.
4: Ja, exakt. Precis så. Ja. Men det vi skulle titta på det var de här spännande små figurinerna. Dels längst i ena, eller i ena hörnet då, så står det en Venus. En statyett som är på Öland. Hon brukar kallas för Venus från gräsgård eftersom hon förmodligen föreställer Venus då och hittade i gräsgårdstjoken. Det är en av de få kvinnliga avbildningar som vi har från tidig järnålder. Och vi vet inte hur hon har kommit hit. Det är möjligt att hon kom hit som ett resultat av skrothandel. Om du tittar på den så ser du att ena armen saknas nästan. Och det skulle kunna tyda på att hon då har exporterats från romarna- till områdena utanför romarriket för att smältas ner. Men sen har någon då tyckt att den var så fin som man har plockat åt sig Och sen har den blivit bevarad på det sättet. Mm. För att i övrigt så är det bara manliga gudar som man har importerat från romarna. Det har varit en oerhört mansdominerad värld vilket ju också är märkligt i sig ju.
2: Mm, verkligen. Och eh, tre manliga figuriner har du här ja. längst ner ja.
4: Och de är också jätteroliga jätte För den som står längst till höger, han som sitter Han har fortfarande rörliga armar Och det är möjligt att den utgör en liten del av en skulpturgrupp Så den skulle kunna vara en, ja, en liten scen Vilket är väldigt ovanligt från den här tiden då Sen har vi två stycken stående figurer. De kommer också från Öland. Den i mitten är förmodligen en öländsk tolkning av Herkules. Det här bronsbandet som man ser runt armen skulle kunna vara det här lejonet, som den nimeska lejonet som Herkules dödar. Och sen den längst till höger då, han... Står upp, han är naken. Det är också ett sånt här romerskt-grekiskt ideal som är okänt från Skandinavien innan. Han håller handen för underlivet. Och det skulle man ju kunna tolka då som en gest som är, alltså att han är lite blyg. Men det är förmodligen tvärtom. För att hos romarna och grekerna så höll kärleksgodinnan Venus eller Afrodite handen på precis så här sättet. För att dra uppmärksamheten till underlivet istället och tittar man på de här figurerna så ser man att alla har otroligt fint återgivet hår till exempel och det är förmodligen ett utslag för att håret var en social markör långt hår var kännetecknande för de fria, medan man kan tänka sig att de ofria då har eh, haft kort hår eller rakat hår, och man ser också att det finns en sån här järnålderns favorit hos kararna, det var mittbena och väldigt påtaglig mitt Okej. Det finns bara några stycken avvikelser från det.
2: <laughs> det låter helt fantastiskt. Man tänker att det skulle vara lite mer vildvuxet men det är klart att de kunde ju kammar ut håret då De också. hade
4: kammar och kammar var nästan det vanligaste föremålet som alla hade och vi vet från vikingatida källor, från arabiska diplomater som träffade vikingar i Ryssland, i dagens Ryssland de berättar just att de kammar skägg och hår mm. och att de var väldigt fåfänga ja. på så
2: sätt. Ja. Eh, någonting som vissa har tagit med sig en, ända in i våra dagar Absolut Du var inne på det här med runskrift innan mm. När började Skandinavierna skriva,
4: skriva runor? Alltså vi förknippar ju idag runor framförallt med runstenar från vikingatid Från ganska sen eh, vikingatid men, men runskriften den uppstår förmodligen i södra Skandinavien Någon gång under romerska järnålder Kanske hundra lite tidigare efter vår tidräkningsbörjan. Men då skriver man framförallt på vapen, på smycken, på dräktspännen och liknande. Runstenar, det är de äldsta runstenarna till och kanske 400-talet. Och då är de i allmänhet inte långa berättande texter utan de är ganska gåtfulla. Det finns några runstenar med lite längre texter då, men, men den här typen av längre meddelanden. Det kommer först under vikingatid i princip- eller kanske under ja, vikingatid. Mm. Men det är intressant med runorna- är att man, även där kan man se- ett inflytande från romarna. Man har tagit upp- någonting från romarna, alltså skrivkonsten- men man har gjort något helt eget mm. av det. Men man använder det på ett likartat sätt- som de romerska inskrifter som man såg. För att eh, skandinavierna de har sett- Romerska inskrifter på till exempel bronsföremål. Och där har det stått att den och den tillverkade de här. Det var fabrikstämplar. Och precis på samma sätt använde man runorna här. Man skrev att den och den har ristat runorna eller har gjort mm. det här spännet. Eller den äger det här föremålet. Och sen så längre fram så börjar man använda det mer för text. Och runorna var ju förknippade med
2: trolldom- Tyr till exempel hade en egen runa, T-runan. Mm. Så det här var i vissa fall någon slags väldigt sinrika namnlappar på, på vapen och plagg? Ja, men det skulle man faktiskt kunna säga. Ja. Här, som man idag skriver
4: in i, på, eller man fäster på barnkläder och sånt. Att ja. det här,
2: den här tillhör Mattias. Ja. Sen Tomsens dagar på 1800-talet så har ju DNA-tekniken tillkommit. Ja. Vad ger det era arkeologer för möjlighet att förstå fynd från järnåldern? Det skapar ju
4: en, en helt ny dimension skulle jag vilja säga. För att tidigare när man har studerat framförallt mänskliga kvarlevordor på gravfält så har man kunnat bestämma ålder, man har kunnat bestämma kön, man har kanske i vissa fall kunnat bestämma... Om det har varit en kvinna som har fått barn, man kan se dödsorsak i vissa fall, man kan se slitage spår och så vidare. Mm. Och i vissa fall också om det har funnits ärftliga drag så har man kunnat prata om släktskap, att den individen är släkt med den här. Med DNA så kan man ju återskapa människorna på ett helt annat sätt. Man kan klä på dem på ett helt annat sätt. Man kan få hårfärg, ögonfärg, släktskap och så vidare. Det är sådana saker som Tomsen kanske har drömt om. Mm. Och de här tidiga arkeologerna. Och som idag utvecklas hela tiden. Vi kan ju till och med genom naturvetenskapliga analyser idag så kan du ju spåra en människas vandring från ett område till ett annat. Och det skapar ju möjlighet att börja prata om äktenskapsallianser och människors förflyttningar inom stora områden och så vidare. Det, blir,
2: det öppnar ju upp en, en otrolig möjlighet för arkeologer till mm. nya tolkningar. Folkvarningstiden, då finns ju som en period även i Sverige då mellan, ja, mellan 400 och 550. Sånt här. Mm. På kontinenten så får man intrycket att det var väldigt mycket folkomflyttningar och det vandaler och goter och, och langobarder och massa... Otroligt rörigt skulle jag vilja ja. säga. Det måste ha varit... Väldigt eh,
4: händelserikt att leva Sen kom ju hunderna österifrån och trängde in också ända ja. in i, i dagens Frankrike.
2: Ja. Men hur var det egentligen i Skandinavien då?
4: Ja men det har nog säkert, vi har säkert inte påverkat så mycket av det. Men det är klart att eh, vi har inte gått obemärkt, det har inte gått obemärkt förbi här heller. Och det ser man i, i vissa berättelser som lever kvar än idag. En av bilderna som jag har med från Folkvandringstid visar ju förmodligen Sigurd Fafnesbanan. Alltså Sigurd som dödade den här draken Fafne. Eh, och den berättelsen går ju tillbaka till 400-talet och kundernas härjningar på kontinenten antagligen. Eh, så det visar ju att vi har också varit medvetna om allt det här som hände. Mm. Och vi kan ha varit involverade i det också.
2: Just det. Ska vi prata lite om vändeltiden också? Det tycker jag. Mm. Ja, det är ju ett specialområde för, för dig. Mm. Det är alltså tiden innan vikingatiden- och det finns vissa likheter. Och det här gravfältet som du nämnde- då, i Vändel i, i Nordöppland- där har man då hittat eh, bo, rika båtgravar- liksom i Vallsgärde också mm. i Uppland. Vilka var det som gravsattes här egentligen? Mm. Det vet vi ju inte riktigt- men det kan man ju också- eh,
4: spekulera kring eller tolka. Och det finns väldigt många olika- tolkningar av vilka de här personerna var- Förmodligen var de av kunglig börd, de kan ha tillhört den dåvarande kunga familjen, yngre söner kanske. Det intressanta med både Vändel och Valsgärde och Ultuna också som ligger söder om Uppsala och många av de här båtgravarna, det är att man har begravt utvalda individer ur den här familjen på ett likartat sätt i Århundraden efter århundraden, alltså med Dorars envishet, har man bibehållit det här gravsättet. De har begravs i båtar ända fram till kristendomen införs. I Valsgärde så vet man att den yngsta graven är samtida med domkyrkan så att i gamla Uppsala. Då. Så att, I princip så har man genomfört en sån här hednisk begravning på synavstånd från domkyrkan i gamla Uppsala. Det är ju ganska fascinerande. Och sen försvinner familjen. I Vändel så är det ju så att man har samma kontinuitet. Det finns ett brott möjligen där. Och de gravarna också plundrar till skillnad från de i Valsgärda. Men där finns det samtidigt en koppling till kyrkan som är en tegelkyrka. En patronatkyrka. Alltså med den är uppförd förmodligen av en adelsmän. Och sen längre bort så ligger ju Örebyhus och mellan sista personen i Wendel och första kända ägaren till örbehuslott så är det inte mer än ett par hundra år, ett par generationer. Vilket ju gör att man nästan kan prata om vilket ju är oerhört spännande.
2: Det är superfascinerande. Ja. Men de här båtgravarna, låg de i närheten av någon slags by- eller borgbildning eller låg de öppet i landskapet? De låg i anslutning till
4: bosättningen. Och i exempelvis exempel Valsjärde så har man hittat resterna av en stor hallbyggnad som har legat på en platå som man har medvetet höjt upp. Den här. precis som i gamla Uppsala Uppsala betyder ju den upphöjda salen mm. eh, och det förstår man när man ser de gigantiska terrasser som, som finns där men i Valsgärde så är de lite lägre men där har man hittat då resterna efter en sån här hall tyvärr så har eh, den här platsen också använts för ett torp på 17 1700-talet mm. så den har förstört ganska mycket av den här hallen Vad hade du med sig i de här båtarna då
2: när de gick till andra sidan? Begras, ja,
4: de, de äldsta båtgravarna alltså de från slutet av 1500-talet och 700 -tal. De hade kompletta vapenutrustningar med sig, flera sköldar, två eller tre, ett eller två svärd, dubbelägare svärd, eh, kortsvärd, så kallade saxar. De hade utrustning för att spela, de hade en hjälm med sig, ringbrynjör i vissa fall, de hade kläder, eh, de hade köksutrustning så att de kunde laga mat. De, manskapet fick förmodligen kokt kött lång Högre och liknande mm. långkok medan de här stormännen då som det är frågan om, de har ätit grillat kött eller stekt kött eh, av bättre kvalitet de hade med sig sina riddjur de hade med sig sina jaktfalkar eh, till och med fåglar som de använde när de jagade med falkar och, mm. och eh, liknande bulvarer som så att säga tranor, hade de som kunde locka till sig annan, andra mm. fåglar, eh, Ja, vad hade de, med? de hade med sig allt som de
2: kunde tänkas behöva. Mm. Det finns ju eh, vissa som menar att tidigare under januari- att man också offrade människor som fick följa med i de här gravarna. Kan man säga någonting om det? I valsigare och vände så finns det inga belägg för det. Men i andra
4: gravar så finns det, förekommer det att det finns bland annat- en del gravar där man har lagt halsugna individer ovanpå gravar. Eh, och det finns också ganska många dubbelgravar- eller, Grava med flera individer och där har man ibland diskuterat det här om några av de individerna skulle kunna vara ofria
2: som har fått följa med. Mm. Men det är lite, lite svårt att dra några klara slutsatser. Ja
4: de här individerna som är halsugna, där är det ju ganska tydligt att dels har de hanterats på ett annat sätt mm. än vad den som är primär i
2: graven har gjorts. Och där skulle man väl kunna vara ganska säker på att det rör sig om ofria. Mm. Gravskicket varierar ju också lite grann. Alltså vissa då eh, jordfästs och andra kremeras. Var det, mer, var det stormännen som jordfästes och kretiopletis som, som brändes? Nej, nej. nej inte alls. Eh, Kungshögarna
4: i Gamla Uppsala till exempel, det är ju brandgravar. Och där har man kremerat de här döda och gravgåvorna på ett oerhört speciellt sätt- och samtidigt i Valsgärde lite senare i Valsgärde så gjorde man och på samma gravfält så kan det förekomma både jordande och kremationsgravar, så det är inte förknippat med socialt ett socialt skikt
2: mm. Hur pass väl undersökta är de här gravarna i Gamla Uppsala då?
4: De stora kungshögarna, två av dem är ju undersökta, men de är ju tyvärr undersökta på 1800-talet, och man har i ena fall så grävde man en tunnel in mm. och i andra gjorde man ett schakt in. Och man tog ju inte tillvara allt innehåll i dem utan man lämnade till och med till... Man grädde, eller återbegravde delar av eh, de brända benen.
2: Mm. Men tar du det lite för pannan du som
4: modern arkeolog? Eller? För att man gjorde så? Ja. ja, vi kan ju beklaga det för att idag så skulle man kunna få ut mycket mer. Det. Hade man gjort undersökningen idag så är jag helt övertygad
2: om att man hade fått ut mycket, mycket mer information. Det finns ju en tredje hög. Ja, det finns det. Mm. Mm to be continued <laughs> exakt ja. alltså vändeltiden hade kanske lika gärna kunnat heta uppåkratiden ja. för det finns ju en en grävning i Skåne som de har gjorts under många år mm. i uppåkrat utanför Lund eller utanför Staffanstorp beroende på mm. vilket håll man tittar som verkar ha varit någon slags centralpunkt under järnåldern, kan du berätta lite grann om den platsen? Ja, men
4: det här är en fantastisk plats som hittades redan på 30-talet när man skulle göra en utvidgning av gården där men det är först nu under modern tid som man har undersökt det. Ja, det är en sån här central plats. Alltså en plats där man har haft flera olika typer av funktioner koncentrerat till sig. Det är både religiös och världsligt uppenbarligen. Ja, det har funnits en byggnad som har varit ägnad åt kult. Ett tempel har man sagt. Det finns offerytor där man har offrat vapen. Det finns eh, områden där man har bakat bröd- då ska man komma ihåg att bröd bak var ju någonting otroligt viktigt under, under järnåldern. Någonting som man hade lärt sig av romerna och som också bara i princip de, eh, aristokratin åt. Mm. Det finns namn, eller på runstenar där man pratar om brödgivaren och brödsäklaren. Så bröd var väldigt viktigt och det var ett sätt då... Nästan hålla ihop i, i hemliga sällskap. Eh, på Uppåkare har man hittat områden där man har tillverkat öl i väldigt stor skala. Man har haft hantverk, man har tillverkat eh, spännen, kammar och liknande. Eh, så uppenbarligen så har det bott en stormanna släkt där som har haft kvar sin position under flera, flera århundraden. Och det går, tillbaka, det går ju nästan in i medeltid. Det finns fyn från tidig medeltid också. Och sen flyttas den här funktionen förmodligen över till Lund. Då. Mm. Det finns ju på andra ställen i Skandinavien liknande platser. En av de första hittades på 50-talet på Helge utanför Stockholm. Det är en likartad plats. Lokaliseringen är annorlunda. Sen finns det en på fyn som heter Gudme som också haft likartad funktion. På Bornholm finns det en som heter Sorte Muld. Mm. Men kännetecknande för de här platserna är att de, har, de innehåller exceptionella fynd, exceptionella byggnader och att de är otroligt rika på metallföremål. Och man hittar föremål av oerhört hög
2: och ovanlig karaktär. När man tittar på föremål från uppåkra och jämför dem då med helgö eller Wendel, mm. är, det, är det stora skillnader i, från olika delar av Skandinavien?
4: Ja det är det och jag skulle säga att på Helge till exempel så har man tillverkat väl, man har väldigt många ljudformar och deglar och liknande från metallhantverk. I båtgravarna i Vändel och Valsgärde så är kvaliteten hög men den är inte den absolut högsta kvaliteten, det är inte det är inte kungar så att säga. Man skulle kunna tänka sig att de är prinsar eller liknande mm. om man ska försöka. Alltså det är en lite lägre nivå. Gamla Uppsala har ju en extremt hög kvalitet och nivå på de föremål som finns där. Och i finns det också många sådana extremt
2: högkvalitativa föremål. Mm. Alltså järnåldern har vi konstaterat är en extremt lång period. Och det är också någonting som är skapat i efterhand för att på något sätt kategorisera historien. Men om du ändå skulle försöka beskriva alltså de största skillnaderna mellan då för några år före vår tideräkning och när vändeltiden övergår i vikingatid, alltså någonstans på 800-talet. Vad blir de stora skillnaderna, vad har hänt i samhället skulle du säga? Ja, det var en väldigt enkel fråga, eller hur? <laughs> Jag skulle säga så här att
4: eh, om man jämför... En tidig del av förromerska järnålder och 800-talet så skulle en mycket påtaglig skillnad vara att det är mycket, mycket viktigare att betona de sociala skillnaderna. Man har också en mycket, mycket större befolkning. Man har också en högre exploatering av landskapet. Och man, har, man utvinner råvaror på ett helt annat sätt. Än vad man gjorde under förromerska järnåldern. Men det är, det är jättesvårt. Och, eh, det är lite som man jämför att jämföra päron och äpplen. Ja. De har
2: fördelar allihopa. Hur mycket av järnåldern finns kvar att gräva ut i Sverige tror du? Kommer vi hitta nya vändel och uppåkar? Det tror jag säkert att vi kommer att göra. Alltså, det låter lite konstigt
4: att det kan vara så. Va? Men jag kan ge ett exempel. Jag eh, skrev min avhandling på 90-talet om eh, romartida guldsmider. Och på min födelsedag så fick jag ett telefonsamtal av en kompis som sa att jag hade hittat en ny ring i Västgötland. Och då sa jag, Nej, men jag har sett alla allt guld i Skandinavien så det kan inte påverkas så mycket. Men då var det en unik halsring. Och på samma fyndplats så gjorde man på hö samma höst då fyndet av ytterligare unika halsringar. Så jag tror att det finns oerhört mycket kvar att upptäcka. Som jag, vi pratade om för ett helgö var helt okänt ända tills den dag någon skulle bygga eller göra gräva en grop för en flaggstång och den här buddan kom upp och sen hittar man den här koptiska skopan och så vidare. Det var ingen
2: som hade en aning om att det fanns då. Nej. Så tips till lyssnarna gräv, gräv en grop så kanske du hittar någonting. Det skulle jag inte tipsa då på För då måste de, då kommer <laughs> de inte kvar en betet då. Ja då ska man använda det till länsstyrelsen om man hittar någonting. Just det. Ja, Men vi ska väl ändå uppmana våra lyssnare att, att hålla sig till de regler som finns va? Det tycker jag. Ja. Men gå ut gärna och titta på fornlämnen för det är ju fantastiskt mm. att lära
4: sig att läsa landskapet. Det finns ju så många lager i landskapet
2: mm. idag mm. från olika tider. Och det gör man lättast genom att bara ja, kontakta sin kommun. Det finns säkert i turistbroschyrer och olika slag. Ja, och man kan söka på nätet och så vidare. Mm. Den här podden heter ju Alltid för att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält no pun intended som mm. du skulle vilja veta mer om? Ja, men jag har funderat lite på det där och någonting som jag
4: i dessa coronatider då det är ju hur vissa har lyckats ställa om sin produktion till från någonting till någonting som nu man inte för ett halvår sedan kunde föreställa sig att man skulle producera. Det är ju intressant att industrin och liknande kan göra den typen av snabba kast–
2: det skulle jag vilja veta lite mer om. Precis. Vilka som lyckas och ja. vad som krävs. Mm, precis. Ja, men det låter superspännande. Ja. Kent Andersson, tack snälla för att du ville ha med i podden. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Kent Andersson om järnåldern. Vill du veta mer så kan jag rekommendera flera av Kents böcker. Den senaste heter, som vi tidigare nämnt, Det förflutnas ansikten. Och för några år sedan kom Völvor, krigare och vanligt folk- vi som gör allt vill att veta heter i vanlig ordning Fritje Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.